0: Og velkommen till en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Jimmy the Greek. Oh yes. Eh, jeg heter
1: Henrik Fladseth, og her sitter vi da. Igjen er jeg under uh, dyna, godt nede i senga. Ja, nå er, er ting sånn som det skal være. Ja, vi har jo blitt formet av denne pandemien, og, og synes ikke det er så vanskelig å ta en episode var for oss i, fra hvert vårt hjemmestudio. Nei.
0: Det er en positiv ting, det. Ja, det er veldig positivt. Jeg, jeg må faktisk bare skyte inn en liten ting, for at, um, jeg er med en annen podcast som heter Klokkepodden. Ja, du... Du er jo med i jævlig mye podkaster. Jævlig mye podkaster, det er helt riktig. Eh, og i klokkepodden i dag, så første episode av sesongen fem, så var dagens tema rett og slett å prate om klokkene til masse forskjellige gangster. Ja. Så vi pratet om klokken ja. til blant annet eh, Al Pacino, som da er med i en film som heter Scarface, hva han brukte, så pratet vi om en ekt. Scarface, nemlig eh, Al Capone. <tøk> så prater vi også om Bernie Madoff, kanskje ikke en gangster, mer en, en luren dreier. Eh, bare noen av dem. Så hvis folk er interessert til å høre hva gangsterne brukte på håndleddet, gå in på Spotify eller iTunes og sjekke ut klokkepodden. Så om ikke gangster var snevert tema
1: fra før, så... Her har du klokker og gangstre. Ja, ja. Klok Klokkene til gangstre her og her,
0: det er jo for de spesielt interesserte. Nei, det vil jeg ikke si. Det er for alle. Um, men i dag sett, så skal vi snakke om en av de mest legendariske gjengene i amerikansk historie. For vi skal som ofte før til favorittperioden vår i USA, nemlig forbudstiden, og se på en av disse kriminelle bandene som har tjent massivt med penger på forbudet mot alkohol. Og dagens tema er da The Purple Gang. For mange så høres jo ikke det veldig skummelt ut, men vent til dere hørte episoden. Um, vi kan jo for nye lyttere starte med å kjapt forklare vad forbudstiden var, eller var hva forlatset. Skal vi gjøre det, altså?
1: Uh, man har vel fått med sig det. Ja. Det, var, det startet i 1920. Det kom et nytt tillegg til grunnlovene i USA, uh, The Woldstead Act også da kjent som det nasjonale alkoholforbudet. Eh, og da alkohol blev forbudt, så skapte det muligheter for kriminelle til å selge ulovlig eh, alkohol, rett og slett. Og ja. det
0: var en gullgruve for det. Ja, for um, det? etter det som ble forbudt å produsere og servere alkohol, så åpnet jo det da opp for et enormt svart marked selvfølgelig og kriminelle gjenger og da spesielt de som klarte å organisere sig sånn som mafian, tog da over store deler av distribusjonen av egentlig det meste alkohol, deriblandt øl og viske og det som var i de sentrale områdene gjerne de største byene. Og det var enormt med penger og makt å få ut av dette her og kriminelle organiserte grupper, de kjempet oftest seier mellom på verst tenkelig vis om å kontrollere de viktigste territoriene som da førte til utrolig med voldelige sammenstøtt.
1: Ja, og på slutten av 1920-tallet så oppstod det jo større og større motstand mot dette landstekende forbudet. Folk mente at forbudet ikke hadde noe for seg. De mente at det førte med mer kriminalitet då så kritikerna menade att det förde till mer kriminalitet att det, det minsket lokale intäkter og att det förde eh att det att det var en att det tvång sa till att det til var avols eh, som var mer utbredt på liksom på bygd då det var mer eh, religiös stämning så förbudstiden tog då slutt i 1933 Eh, da alkoholforbudet ble oppøvet etter ett lovforslag i kongressen,
0: eh, rett og slett. Ja, og historien om alkoholforbudet og Purple Gang henger eh, tett sammen, eh, så det er greit å få denne konteksten. La oss nå komme i gang med å se på da hvordan Purple Gang faktisk da oppstod. Og for å finne ut av det så må vi da til M&M's hjemby, nemlig Detroit, som ikke er spesielt langt unna den kanadiske grensen nord i USA. Og på slutten av 1800-tallet så fordoblet da folketallet i Detroit seg på kun to tiårer cirka, og i år 1900 så var det da rundt 285 000 mennesker i Detroit. Jeg liker hvordan du alltid skal smell,
1: klemme disse... Rapperne, deilig. Uh, ja, disse rapperne, det er, det er så random for folk flest. Nei, det, det vet sånn. at du er... Ja, det er veldig random. Ja, er det det? Ja, det er
0: det. Er det men jeg koser meg med det. Men bare, bare så vet du vet når du ligger under dynene i så på en eller annen måte så hører jeg ikke alltid hva du sier. Jeg tror du har med dynen. Å, ja. Der, ja. Der,
1: ja. Nå hører jeg deg. At jeg ja, har dyna... Dyna var i bein mellom munnen og mikken det kan ofte det kan bli for langt ned i dyna det, det skjønner vi her i i Detroit's M&M's hjemby i Detroit's innvandrerbydeller så var det utbredt fattigdom masse fattigdom på begynnelsen av 1900-tallet øh slik det var egentlig var i alle store amerikanske by på den tiden. Og for å overleve så måtte noen av innbyggerne ty til kriminalitet, sånn og dette ledte igjen til vold, både for å beskytte sig selv og for å tjene mer penger. Og enkelte nabolag, Jim, skilte seg
0: vel spesielt ut på denne fronten. Ja, for på Detroits østkant så fantes det et nabolag kjent som Paradise Valley, og det høres jo egentlig ganske hyggelig ut vel. Og dette navnet var jo da ironisk nok eh, ikke helt sånn i virkeligheten, for dette var et ganske røft område, for navnet Paradise Valley det representerte drømmene til de fattige innvandrerne som da bodde i Paradise Valley. Og disse drømmene, de ble som regel da, som man vet, stort sett ikke oppfylt. Og det var et fenomen av overbefolkning, det var sykdom, Store mengder av kriminalitet, og gjerne da skadedyr som florerte i Paradise Valley. Ikke et sted man har lyst til å være, nødvendigvis. Men også suksessfulle bedrifter, og også da musik, klubber og barer var også å finne disse områdene, selvfølgelig. Ja
1: da. det var ikke bare skadedyr og dritt, det var også litt, uh, litt forskjellig, vet god du. Godesaker. Ja, ja det var litt godesaker også. Paradise Valley var uh, stedet der hovedmedlemmene da, i Purple Gang vokste opp. Og dette var kort sagt de jødiske brødrene Abe, Joe, Raymond og Issy Bernstein. Eller Stein, litt usikker. Det er alltid litt usikker på om det er Stine eller Stein. Mm -hmm. Men vi sier Bernstein, eller... Bernstein. Abe, Joe, Raymond og Issy Bernstein og de hadde da flyttet til Detroit fra New York City. Eh, Brødrene gikk på Bishop School, eh, hvor det da også blev plassert i avdelingen for problembarn. Mm. Så her kan vi jo tenke oss at det ting ikke ble bedre utover. Eh, det ble sjeldent, det, sjeldent bra når man ble satt i sånne problembarn uh, avdelinger mm. uh, på den tiden uh, og medlemmene i Purple Gang var stort sett amerikansk fødte barn av jødiske migranter, først og fremst fra Russland og Polen og immigrantene var uh, da kommet til USA under denne store migrasjonsbølgen fra 1881 til 1914
0: og mm. Eh, og dette fellestrekket, det kjenner vi jo da godt flanset fra tidligere episoder, som for eksempel episoden om både Buggs, Sigil og Majlanski. Eh, og Sigil og Lanski var jo da to polsk-jødiske eh, ung som etablerte sig i det kriminelle miljøet i New York, som da til slutt inngikk et lukrativt samarbeid med nettopp den italienske mafian.
1: Ja, og det har vi jo egne episoder om. Eh, Brødrene Buggs, var Börnstein. de starta tidigt, de allra som småguttr så så var det så gick de efter lommene till folk. de de var rätt så ett lommetyver på et sånt market nära skolen de gick på. Uh, men dette var jo bare starten, for etter hvert som uh, Børnstein-gutta ble eldre, så ble jo forbrytelsen også verre, og det, uh, det ble da rett og slett til at de gikk for vepnede ran og pengeutlån og utpressning og hele pakka. Uh, og I starten så var Purple Gang kun en løs uh, sammenslutning av selvstendige uh, kriminelle, men gradvis, gradvis så
0: ble den gjengen til en enhet. Det ja, klart det, Flase. Et stem må du jo starte, Mm. Og Bernstein, Bernstein, eller Bernstein, hva ble vi om? Stein, sier jeg. Bernstein, brødrene, og um, stort sett alle de kameratene som de da oppholdt runt. rundt, ble da først lært opp av de eldre gangsterne, Charles Leiter og Henry Shore, som da drev den kriminelle organisasjonen kalt Oakland Sugar House. Og Purple Gang, Purple Gang, beklager, ble derfor først kjent som... Sugar House Boys» eller «Sugarhouse Gang». Jeg kan like det navnet her, faktisk. Ja, det er kaldgeert, det er kaldgeert. Og dette var jo noen år ut i forbudstiden.
1: Så litt ut på 20-tallet da. Og da var jo åpenbart, som vi vet, konsum og salg av alkohol forbudt i hele USA. Men det fantes store smutthull for smuggling. Detroit lå jo nemlig ved elva Detroit River, og på den andre siden så lå Windsor, eh, en, sånn, en havneby i Kanada da. Og man trengte jo da bare å alkoholen rett over elva, mm. rett over elva. Og sånn ble da Detroit et viktig sted for smuggling i USA.
0: Ja, det ble det. Uh, Purple Gang de begynte jo da karrieren sin med å kaper alkoholtransporter, som da var smuglet av andre over den kanadiske grensen. O'Hair, jag nämnde ju i starten Al Capone, eh, som då var eh, ja, den störste mafiabossen i Chicago på dette tidspunket. Han valde då bruka nettop The Purple Gang för att leverera old log cabin whiskey. Och Al Capone, han meinte att detta var ett långt bättre alternativ än att gå till krig mot nettop Purple Gang. Så ett försök att på kontrollera Detroit territorium så valde han hellre att jobba med det. Og på denne måten så ble Purple Gang hovedleverandør av nettopp visket til Capone's nettverk av barer i Chicago. Og Purple Gang de ble også knyttet til
1: flere henrettelser på åpen gate, så på mordet på en politimann. Abe og Raymond Bernstein, de ble da arrestert, men ble siden løslatt da på grunn av mangel på bevis. Og det spekuleres i om politimannen de drepte var en såkalt Dirty Cup. En da korrupt politimann som, som de samarbeidet med da.
0: Mm. Eh, vi kan jo legge til at Purple Gang, de forsøkte også å drive gamblingringer i Detroit, spesielt rettet mot den aframikanske befolkningen. Og Purple Gang, de var en Altså, de var jo kjent for å være ganske voldelige, vil jeg si, eh, som da var ofte i krig med andre gjenger, og da gjerne gjengerivalerier som var knyttet til brennvinssmugling. Litt overraskende, selvfølgelig. Og avisene, som de gjorde med mange gangstene på den tiden, de var tett på og fulle av historier om vold, drap, etc., eh, gjennom hele gjengens eksistens. Og Purple Gang, de pleide till og med å kidnappe, og det har vi ikke hørt i tidligere episoder for å de pleide å kidnappe andre gangstere for løse penger, og da er du ganske gæren. Um, og et grep som da ble veldig populært i denne epoken, etter at Purple Gang tok til bruk. Og vi har faktisk heller ikke nevnt hvor navnet
1: Purple gangs kommer fra, har vi det? Det tror jeg ikke. Nei. Uh, og her er det mange teorier En versjon forteller at gjengen skal fått navnet sitt Under en samtale mellom to sellere På markedet i Detroit uh, Som begge da Begge sellerne var de Offre for gjengens utpressing Og en seller kom med kommentaren The rotten Purple like the color of bad meat uh, Så at, det er jo en teori Da Det, det kommer rett og slett fra, fra at det er så rottne som da Fargen på råttent kjøtt Bederva kjøtt
0: Bederva kjøtt Deilig Men på slutten av 20-tallet Så regjerte Purple Gang over Detroits underverden De og de kontrollerte med det Også byns bordeller De kontrollerte gamblingen Og de hadde det, de, det mest av kontrollen over Brennevitsmuglingen De drev med hestevedløp Og også omsider Så begynte med narkotikahandel og Purple Gang, de eh, jobbet etter hvert sammen med langt mer bryktede gangstre. Eh, og gjengen endte med å forgreine seg til andre byer. Og Abe Bernstein, han var da også en venn av, nevnte Mai Lansky og New York-mafiabossen Joe Adonis. Og sammen eide Bernstein, Lansky og Adonis flere kasinoer i nettopp Miami. Her er du alle på Bernstein nå. Jeg sier om om hverandre Den, den, den er virkel ja,
1: Vi får beklage det, det er min navn Nå, vi surrer litt med det av og til, men sånn blir det Dere skjønner, samme. Bernstein, Bernstein, det er, Bernstein. Det, er ikke, det er ikke en annen familie Det er samme, samme. karl Abe, Bernstein, eller Bernstein Eller hva det ska si Abe og de andre lederne I Purple Gang, de hovet jo inn penger på virksomhetene sine og spesielt på denne viskeavtalen med Capone men det murret litt i kulissen her for alle var ikke så fornøyde med fordelingen av godene og vi skal straks få høre vad som skjedde da de interne blodige krigene i Purple Gang brøt ut men først
0: så tar vi en liten kort pause Før pausen så hørte vi at Purple Gang kontrollerte all kriminalitet nærmest eh, i Detroit mot slutten av forbudstiden. Og gjengen er beskrivet også som kanskje den mest hensynsløse av alle spritmuglere i sin tid, og det sier ganske mye. Eh, de høyeste estimatene sier at så mange som 500 mennesker kan ha blitt drept av Purple Gang i løpet av Detroits eh, gjenkriger. Det er høye tall. Ja,
1: The Purple Gang, også kalt The Purples faktisk, kunne eh, styre Detroit nærmest uten motstand i det hele tatt. Eh, gjengens var immune praktiskt alt mot politiets innblanding, fordi alle vittner var jo livredde for å vittne mot enhver kriminell som var eh, tilknyttet eh, The Purples, The Purple Gang. Men Purple Gang ble angivelig Uh, mer och mer arrogant Og slurvet det hvert som tiden gikk Jeg fikk mye penge penge med det Ja da. det er ofte sånn Mange purples kledde sig Ganske uh, I flotte klær, dro på byens uh, Utesteder De ble godt kjent blant folk uh, De bodde i fine hus Og uh, hadde en sånn uh, Aura uh, Romantisk aura uh, Som skilte dem fra de andre gjengene i Detroit de ble lett og slett litt for, litt for glamourøse,
0: da, kan du si. De fjonga han noe fælt. Fjonga seg fælt, ja. Vi kan også legge til at når tiden gikk av inngangen av 30-tallet, altså 1930-tallet, så ble Purple Gang rammet av noe som ofte skjer i denne line of business, nemlig en indre strid. Og da gjerne styrt av jalousi, det var store egoer, og med det så ble det krangel innadjengen, noe som da skulle få nærmest Purple Gang til å implodere. Slik att i 1931 så endte da en av disse indre konfliktene med at tre av The Purples ble skutt og drept av andre i deres egen gjeng. Og de tre personene da hadde eh, angivelig brutt eh, underverdenskodeks ved å operere da utenfor territoriet som da ble tildelt dem av nettopp Gangs eh, ledelse. Og det måtte de altså bøte med livet for. Eh, dette var for bland i de aller første tilfellene der en av dine favoriter og mine favoriter for det ble brukt nemlig en tommegunn altså dette maskingeværet vi har pratet om tidligere ble da altså brukt for, det er et av de første tilfellene av gjengdrap med denne gunneren
1: dette våpnet som er synonymt med mafia, oh, ja, ja, ja. mafia nesten, nei, nesten, vi har en egen episode om det som vi ja, var innom ja, vi var innom en par uksjeg og, eh, og etter disse drapene så ballet jo konfliktene på sig seg tre medlemmer av Little Jewish Navy som er en gruppe med Purple som eide flere båter til smitspritsmugling de bestemte seg for å bryte ut av gjengen og selv prøve bli en vaktfaktor i Detroit og dette ble faktisk også sluten begynnelsen på slutten som man sier for Purple Gang
0: nå begynte det å virkelig smuldre opp fra innskjær mm. De tre utbryterne het Herman Haimi Paul i Isadore The Rat Søtker og Joe Lebovitz. Og i september, altså 1931, så blev Paul Søtker og Lebovitz invitert til fredsforhandling med ledelsen i Purple Gang. Møtet, det skjedde i Collingwood Mainer Apartments, som etter hva vi har forstått er, eller var et flott mursteinsbygg i nettopp Detroit. Ja. Og disse gutta, Paul Søtger og Lebovich, de ble
1: loset da til møtestedet av en viss Sol Levine, som var en megler mellom Purple Gang og dette utbryttergruppa Little Jewish Navy. Og Levine var en venn med begge fraksjonene, gjengene. Men det Levine ikke visste var at Purple Gangs leder, Ray Bernstein, hade lurt ham trill rundt. Mm -hmm. mm.
0: For planen til Bernstein var å bruke Levine til å føre A Little Jewish Navy til sin eh, mer mindre sikre død på nettopp Collingwood Manor. Og fredsforhandlingene, de var kun en avledning. Og dette har man sett i mange mafiafilm. Dette er måten man gjør det på. Og en versjon av hendelsene går nå sånn som følger fladsett. For da Paul Sutker og Lebovitz ankom, så hadde hadde de da en kort samtale med Bernstein. Deretter gikk Bernstein ut for å starte en fluktbil. Og Bernstein, han tutet i bilordene, selvfølgelig for å signalisere til de tre andre Purples'ene som var igjen i leiligheten. Men tuten, det var rett sett slett klar signalet til å gjennomføre en plan. Ja, i samme
1: øyeblikk som tuten, så reiste en Purple hei. En Purple ved navn Eddie Fletcher. Han reiste, han trakk en uh, revolver og skjøt Joe Lebovic på klosshold. Og de to andre fra Purple Gang, Irving uh, Milberg og Harry K.well, de spratt oss opp og begynte å skyte på de to andre i uh, Little Jewish Navy. Og K K K K K well, han tømte magasinet i revolveren sin i Issy Suttgart, Millburg han tømte magasinet sitt i Herman Paul. Og mens dette skjedde, så stod Sol Levine eh, hjelpesløs og så på, mens vennene hans blødde i hjel.
0: Ja, og Levine, som eh, altså uten å vite det hadde da 43 mennene i døden, ble senere arrestert av Detroit Police Department, og politiet de presset Levine til å vittne mot Purple Gang. Våpnene som ble brukt i, i forbrytelsen hadde da fått serienummerne skrapet av og blitt eh, kastet i maling, så det var et forsøk på å fjerne eh, våpnene som bevis som da kunne ledet til morderne fra Nettopp Purple Gang. Men tester av våpnene viste at de var blitt brukt i drapene, og kort tid så ble det tre eh, av de totalt fire eh, involverte, inkludert Ray Bernstein, dømt for overlagt drap og sendt eh, i fengsel på en livstidsdom. Ja, og Collingwood
1: Manor-massakeren var da Uh, ikke den første store massakeren utført av Harry K.O.L well, som også deltok i denne St. Valentine's Day Massacre mm. for øvrig uh, dette, var da, dette var en massaker som skjedde to år tidligere uh, og drapene ble utført på oppdrag fra Al Capone mot en gjeng rivaler og det sies at flere Purple Gang medlemmer deltok også da i St. Valentine's Day Massacre ettersom da gjengen hadde et nært samarbeid med make-up-håndet.
0: Mm. Og Collingwood Maynard-massakren den markerte det virkelig bristepunktet for Purple Gang. For volden innadde i gjengen den skadet jo selvfølgelig da gjengens organisering og svekket uh, åpenbart et evne til å kontrollere sine territorier. Så noen få år senere, da vi kom til 1935, så var Purple Gang blitt uh, splittet opp. Og gjengen regjerte ikke lenger over Detroits underverden. Um, ettersom minst Viktige medlemmer var nå døde Eller satt i fengsel Det inkluderte da De to siste Bernstein-brødre Nemlig Issy og Joe Ja med Purple Gang ut av spill, så
1: tog jo som seg hører og bø nye folk over. Det som skulle bli eh, foregjengerne til Detroits moderne mafiafamilie gikk nå in og fylte tomrommet i Detroits underveien. Vi snakker her om da italiensk-amerikansk mafia, og spesielt <laughs> Joseph, the old man, Zerelli. Eh, Zerelli, han var boss i Detroit i hele ført år, fra 1936 til 1977. Uh, og det kan fort bli en liten episode, en egen episode om ja. The Old Man, altså Joseph Zarelli.
0: Men la oss til slutt se på hvordan det gikk med brødrene Bernstein, som da var i kjernen av Purple Gang. For etter at broren Ray Bernstein ble fengselet etter Collingwood Manor-massakren, så viet Abe Bernstein resten av livet sitt til å få Ray løslatt fra fengselet. Og vi har ikke helt klart å finne svar på når Ray faktiskt døde, men han skal ha blitt løslatt på prøve i 1963, og broren Abe var som tidligere da nevnt partner i flere mafieeider kasinoer i Miami, hvor han da opererte frem til sin død 7. mars 1968, og han ble da eh, 76 år gammel. Ja, i 1959 så ble det da laget en
1: Hollywoodfilm kalt The Purple Gang, og filmen åpnet med nyhetsreportasjer og en introduksjon, av kongressmedlem James Roosevelt, sønn av Franklin D. Roosevelt. Og I introduksjonen så sa James Roosevelt at til tross for underholdningsverdien påpeker filmen at kun en våken borger kan lykkes med å bekjempe kriminalitet. Roosevelts introduksjon ble da etterfølgt av en uttalelse om, altså som da forklarte
0: handlingen i filmen. Mm. Eh, og andre filmer om Purple Gang lente seg i stor grad på opptatt diktede elementer og ikke på den faktiske historien og helt til slutt så kan vi jo nevne at forfatteren Ian Fleming altså mannen som da eh, har gjort mye eh, viktige filmer vil jeg si han refererte til Purple Gang i tre av sine James Bond romaner faktisk, og de tre er da Diamonds Are Forever, Goldfinger og The Man with the Golden Gun og det sier jo sitt ja Eh, det sier slitt Du kunne jo nesten tatt eh,
1: låta Diamonds Forever Forever A gold finger gold finger man golden gun. Ah, golden eh, men uh, där inte någon av de låtarna där uh, du har uh, i Jim
0: är det väl. Nej, ju självförl för Jailhouse uh, Rock med Elvis uh, Presley Og Elvis synger följande. The whole rhythm section was the Purple Gang eller något halvt på nytt. The whole rhythm section was it was the Purple Gang. Roland du tackte sagt det visst du var Elvis plats ett. The whole Nei, prøve, the, the section of the purple det, det, gang. Her står du alene, her står du alene. Ja, deilig. Det er vant til med deg, for det hadde sett. Eh, bra. Da er vi ved vei sende. Dette er jo noe av det som definerer gangsterbånden for meg. Disse eh, små finulige eh, fortellingene om gangstre, som det er veldig lite informasjon om, men som det er viktig å nevne, og som er en stor del av amerikansk historie. Tenkt den denne gjengen her, som nesten ingen av lytterne våre mest sannsynlig har hørt om, er da nevnt i... Eh uh, av Ian Fleming i tre abonnentromanerna, det är ganska fascinerande.
1: Ja, det er det. Det är det. Det er det. Uh, det var egentligen det vi hade i dag.
0: Väldigt bra. Du får sover gott förlåt sett. Ja, det ses. Klockan var 5.75 i deras lütterön när vi spelar in. Men förlåt sett, ses man är klar för att lägga sig.
1: Ja, när jag först i sängen så måste jag ju göra det bästa ut av det och ha koll sen nästa Ja. Åh, jeg håper dere har koster dere der og vi høres eh, som vanlig neste uke, vi. But please keep mindre, it gangster. Yes. Men mindre du Adria, ja, men mindre av og blitt sånn over fiske det. Ja, men please keep it gangster. Ha det bra.
0: Kan kunderna dina betala slik di Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp, för finner sitt föredragna betalningsval. Svea, vår jobb, din betalningslösning. Enklare, Ett gott råd från Apotek 1. Sola är tillbaka, lika stark som i fjort. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Halvpris på Dominos Pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday Og halv pris på alle medium pizza hos Dominos Det stemmer, halv pris på pizza hver tirsdag Bestill på dominos.no eller i appen Crazy Tuesday hver tirsdag hos
1: Dominos